0: Las emociones tienden a ser la mecha que arde conforme las palabras van ignitando en la poesía. El último capítulo revisamos un poco sobre la melancolía de la poesía celebrando el mes de marzo como el mes de la poesía. Entender cómo las emociones influyen en los autores y en las letras y cómo van explotando poco a poco esas emociones, en la palabra, en la métrica, en los versos, nos dan una idea de que la poesía es algo más allá de solo palabras bonitas o palabras que rimen. El día de hoy hablaremos de la felicidad en la poesía. Mi nombre es Paulina, con P de poesía. Hablaremos un poco de una emoción muy socorrida, o que al menos parece ser muy socorrida dentro de la poesía. Para mí la melancolía era de las emociones más potentes, más fuertes y más características de la palabra. Al parecer la felicidad también se entrelaza dentro de la poesía. A veces no estoy muy segura de qué es lo que nuestros antepasados establecieron como la búsqueda de la felicidad a la gran mayoría de las personas, amigos, familiares que les he pedido su opinión, la mayoría ha interpretado que esa frase significa la búsqueda de la autorrealización o de una vida humana plena. Algunas personas de mente un poco más profunda pero también más oscura, sin embargo, han podido apalabrar esta felicidad como un bienestar material o como el libertinaje, el poder hacer lo que te plazca. No podemos vivir completamente en el placer, el hedonismo no es sano, pero también es una idea que poco a poco nos vamos formando de qué y cómo es la felicidad. Puedo decir que este pensamiento me parece muy razonable, pero también tenemos derecho a ennoblecer la frase y sobre todo adaptarla al propósito actual y sobre todo al propósito de este capítulo. Hay formas, efectivamente, en cómo la poesía puede verse como una búsqueda de la felicidad. Para eso es muy importante que entendamos la poesía en sus dos formas principales o en las que al menos en lo que llevamos en este podcast, yo considero las formas principales de la poesía. Podemos pensar en la poesía como una actividad autoconformadora de la sociedad o una actividad colectiva mediante la cual la sociedad va creando una visión de sí misma, ordenando sus valores y adoptando o adaptando una cultura. En este sentido de la poesía, como lo estamos revisando, podemos ver un, poema de, bueno, un fragmento de uno de los poemas de Wallace Stevens. El poema se llama Hombres hechos de palabras, en donde hay un fragmento que me gusta mucho que dice: Toda la raza es un poeta que escribe las, las excéntricas proposiciones de su propio destino. En inglés dice: The whole race is a poet that writes down the eccentric propositions of its fate. La traducción depende de quien la escucha, obviamente depend depende de quien la haga, esa es mi traducción y esa es mi interpretación. Queda abierta a que ustedes hagan su propia interpretación y traducción de ese fragmento. Nada más para recordar, el poema es Hombres hechos de palabras. Pero también la poesía puede significar lo que nosotros solemos decir de ella. Los versos escritos por poetas composiciones imaginativas que emplean un lenguaje condensado, rítmico, resonante, persuasivo, seductor. Este segundo tipo de poesía no está desvinculado para nada del primero. Un poema escrito por un poema, por un poeta, es una forma específica, experta y tributaria de la actividad imaginativa general del mismo, del poeta. Sin embargo, deberíamos de empezar a considerar la poesía en el segundo y restringido sentido exclusivamente. como Como una referencia a producciones en verso escritas por individuos cuyo placer es escribirlas. Como es el estandarte de este podcast, cualquiera puede ser un poeta. En los mejores días, en los... En nuestros días más brillantes, en los días en los que todos nos acabamos desde la universidad, en el día que nos dieron un aumento en el trabajo. Hay momentos donde queremos plasmar esos días bonitos, esos días buenos. Queremos tener parte de esos días plasmados en algo y vamos formando una lista en nuestra memoria, vamos formando un fragmento de atisbos de suerte, un fragmento de atisbos, de felicidad que poco a poco se van a manifestar en la nostalgia y en la memoria, es por eso que hablábamos antes de la melancolía de la poesía. La melancolía no es todo tristeza sino también abraza la nostalgia de los buenos días, de los días más, más sensatos que hemos tenido, los días más agradables que hemos experimentado. Estamos llenos de recuerdos que al momento se convierten en historias e inmediatamente nosotros podemos volver ficciones. Nos damos cuenta de todo lo que vamos dejando en la máquina de escribir, en la computadora, en un mensaje de WhatsApp, en un tweet de antes 140 caracteres. Nos vamos dando cuenta que nuestra lista puede tener sustantivos intencionados o sustantivos sin relación simplemente con una secuencia loca e irracional entre sí. Podemos escribir desde belleza hasta vector, amarillo, violeta, tortilla, cianuro, medicamento, etc. Y puede que no tenga un sentido para quien lo lea, pero sí tiene sentido para nosotros. Es posible imaginar que llegan puntos en los que nosotros no podemos completar nuestra propia lista de enunciados, nuestra propia lista de sustantivos, y nos cansamos de eso porque estamos cansados de apalabrar aunque tal vez estamos cansados más bien de no saber a palabrar. Hoy me pasó eso. Yo creí que una, la palabra correcta era decir ansiedad, pero no. Porque la ansiedad para mí involucra una emoción negativa. A lo que yo me refería en la conversación que tuve, era que yo estaba esperando, con, estaba muy ansiosa, pero con entusiasmo. Entusiasta, yo no estaba ansiosa, estaba entusiasta por un evento que iba a suceder. El saber escoger nuestras palabras y empezar a tomarlas de ese bonche de palabras que parece que no tiene sentido es lo que más tiene sentido en cuestión de la poesía y sobre todo de buscar la emoción que queremos transmitir dentro de la misma. Al igual que en las composiciones aleatorias de todo tipo, musicales, pictóricas, verbales, nuestro interés se mantiene de manera muy limitada y sobre todo en ausencia de un significado humano deliberado y es por eso que hablamos de la permanente búsqueda de la felicidad no solo dentro de la poesía sino también dentro de la literatura pero en cada poema, en cada palabra siempre el autor detrás, no solo un poeta escribe poesía todos podemos escribir poesía el autor detrás siempre tiene que buscar un impulso genuino para generar esa diversión esos cambios ese ritmo, esa felicidad, esa ese entusiasmo, esos atisbos de color dorado dentro de las palabras. Genera en nosotros un deseo radical, un deseo primitivo, el deseo de reclamar la mayor parte del mundo posible mediante la pronunciación. ...de los nombres de las cosas... ...y es por eso que desde el capítulo 1... ...hablamos de apalabrar las cosas... ...y en eso, mi querido escucha... ...creo que radica la felicidad detrás de la poesía... ...en que nos permite... ...plasmar todo lo que sentimos... ...escuchamos, oímos, olemos... ...tenemos a nuestro alrededor en palabras... ...que van a resonar en alguien más... ...y que puede que genere la misma emoción en esa persona... ...este impulso fundamental aparece en todos los alcances de la literatura, ya sea literatura muy compleja o literatura muy ligera. Hasta ahora hemos hablado de la poesía como un inventario de la realidad externa. Pero creo que es momento, y justo hablando de la felicidad de la poesía, porque la felicidad es una, es una emoción muy íntima, es una emoción al contrario de la tristeza, que la encontramos manifestada en muchísimas formas, muchísimo tipo de arte, muchísimas obras, la felicidad es muy difícil reconocerla porque a veces no reconocemos ni siquiera la nuestra. La poesía es un descubrimiento y proyección de nosotros, de nuestro yo. La noción de que el arte es autoexpresión, la expresión de la singularidad de uno ha provocado y ha excusado una gran cantidad de trabajo literario, pictórico, artístico en este siglo. Sin embargo, es muy importante aclarar, y como lo hemos hecho en el ejercicio en, muchos, en algunos de estos capítulos, la obra de todo buen poeta puede verse de una forma u otra como una exploración y una declaración de sí mismo. Tomemos de ejemplo a Emily Dickinson. Tenemos una poeta cuya obra más electrizante es el resultado de un escrutinio agudo y tenaz de su parte. Después de haber indagado mucho en su propia mente, nos da a entender que maravillarse no es saber con precisión y no saber con precisión. O también puede escribir un pequeño poema sobre la angustia que absorbe el sentido del tiempo. Por ejemplo, el siguiente poema. El dolor tiene un elemento de vacío. No puede recordar cuándo empezó o si hubo un día en el que no lo fue. No tiene más un futuro que sí mismo. Sus reinos infinitos contienen a su vez su pasado iluminado para percibir nuevos periodos de dolor. En estas líneas, podemos ver cierta introspección por ejemplo cuando nos dice que el, el dolor tiene un elemento de vacío nos da a entender que también nuestro dolor a veces no, no entendemos de dónde y cómo viene no, no reformulan algo desconocido más bien toman algo conocido, lo vuelven propio y lo empiezan a desmembrar es una articulación de una intensa observación introspectiva de una persona. Y sin embargo, el descubrimiento puede ser tan elocuente y tan verdadero que iluminan al poeta y sobre todo la visión que tenemos de él nosotros como lectores. La tarea de un poeta, y en general la tarea de cualquier ser humano, es aclararse su mundo imaginativo, todo poeta debido a su carácter, debido a la juventud que viene implícita, porque realmente no conocemos poemas muy, poetas muy longevos, la gran mayoría fallecen muy jóvenes y eso es como la parte romántica de la poesía. Todo poeta tiene una predisposición a proyectar su sentido de las cosas contando tal o cual la historia o usando de tal cual manera la imagen o símbolos que requiere. Un poeta puede tardar años en tropezarse con su propia historia y con un símbolo definitivo de él para exponerlo, pero para nosotros parece que arquetípicamente el poeta inmediatamente en el que nace se le dan esas herramientas. Pero no, cuando decimos que un poeta ha encontrado su tema, o en este caso su voz, es probable que estemos pensando en la poesía como una larga lucha por objetivar el alma. Queremos volver al alma algo tangible como un poema. Y ahí hay una paradoja de la poesía. La poesía debe fluir, debe enaltecer la belleza de las cosas, pero al querer enunciarlas las está encerrando en algo y al encerrarlas en algo las está palabrando y entonces es un círculo vicioso las posibilidades simbólicas son infinitas en un momento el poeta de repente está en posición de la fórmula de sus sentimientos y es cuando puede que el miedo o la audacia de conocerse a sí mismo y darse a conocer sea sea el momento o el epítome del poeta, un sello que está a punto de dar su propia impresión. Lo fundamental en la poesía y sobre todo en estas emociones positivas, no propiamente felicidad, son los estados de ánimo, el repertorio de emociones del poeta y el espectro de actitudes que tiene frente a ellas. Todo lo demás es fundamental, las personas, las cosas, las acciones, las ideas son solo medios para exteriorizar los estados del corazón del poeta. El poeta va construyendo un sistema visionario lleno de ciclos, de giros, de experiencias, de todos los tipos de humanos, todas las edades del hombre, todas las edades de la historia, de este mundo e incluso del próximo. Es una visión tan exclusiva que mientras un poeta vuelve del poema su objetivo, un lector vuelve al poeta su aspiración. Es como las fases de la luna, o el mar atormentado, o el grito de un pavo real, o cualquier extremo en la vida que ustedes se imaginen. La poesía puede tender al infinito tanto como las matemáticas, y las matemáticas suelen ser imprecisas. ¿Cuál es el último dígito de pi? ¿Cuántos copos de nieve hay en una nevada? ¿Cuál es el número más alto? La poesía no tiene límite y nosotros tampoco, y es por eso que la poesía es introspectiva. Ante nosotros se plantea una eternidad, nuestras almas, el amor, un, una continua despedida que luego proclama que los hombres vamos bailando con pies inmortales pero no expone una doctrina reencarnante sino explota la idea como un medio para expresar lo insaciable del deseo del corazón del hombre por la vida y ahí está la felicidad de la poesía el querer permanecer en otros y querer llegar a más el poeta y la poesía nos vienen a dar metáforas Ficciones que son expresivas pero también nos orillan a buscar un nuevo comienzo no en el mundo sino en esta tienda de trapos y huesos inmundos que a veces es el corazón la felicidad de atrás de la poesía puede que sea una gran quimera bien decía Jack Kurak que la felicidad consiste en darse cuenta de que todo es un gran y extraño sueño para algunos la felicidad como les decía al principio va emparejada con la nostalgia o con el recuerdo a veces queremos enterrar algo precioso algo hermoso en cada sitio donde hemos sido felices para después cuando seamos viejos cansados poder volver allí desenterrarlo y recordar Diario lo hacemos cuando guardamos momentos en nuestra memoria, cuando elegimos entre ser libres o ser felices, y para la gran mayoría de nosotros la felicidad es la mejor opción. Iris Murdoch puntualizaba que la felicidad no te hará no feliz, tampoco la libertad. No encontramos la felicidad cuando somos libres, si lo somos, o porque hayamos recibido una buena educación, si la hemos recibido. Pero la educación puede ser el medio por el que nos damos cuenta de que somos felices. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, y nos enseña dónde acechan las alegrías. Nos convence de que solo hay una libertad que importa, la de la mente y nos da la seguridad para caminar por la vía de nuestra mente, la vía que nuestra educada mente ofrece. La felicidad existe en todo cuanto nosotros queremos que exista y esa es la verdadera felicidad. Eduardo Galeano alguna vez escribió que nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de algo, después de casarnos, después de graduarnos, después de tener un hijo, después de tener otro, después de escribir un libro, después de iniciar un podcast. Y entonces nos sentimos frustrados porque tener un título no nos parece suficiente. Iniciar una maestría no nos emociona como antes. Nuestros hijos que tenemos no son lo suficientemente grandes y que tal vez seremos felices hasta que ellos lo sean. Y nos frustramos porque de nuevo encontramos una etapa donde hemos terminado la maestría. Llevamos cinco años de casados. Nuestros hijos están más grandes. Y entonces nos mentimos a nosotros mismos diciendo que la vida va a estar completa. Cuando ya después de un postdoctorado ganen en cantidades inimaginables mis cheques. O... Nos mentimos cuando decimos que a lo mejor a nuestro esposo después de 10 años casados nos vaya mejor, que a nuestra esposa la veremos más bella en 10, con una mejor, o que tendremos una mejor casa, un mejor carro, o cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. Pero la verdad es que no hay momento para ser felices, no hay momento específico más que ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Es mejor... Comenzar a admitirlo y decidir ser felices de todas formas. La felicidad es el camino. Así que es importante que vayamos atesorando y plasmando cada momento que tenemos. Recordando esas pequeñas piedras preciosas que vamos enterrando en el jardín de nuestra memoria. Y esos momentos que compartimos con alguien especial. O esos momentos que cedimos ante alguien para compartir el tiempo y recordar que el tiempo no espera a nadie y que la felicidad es un trayecto, nunca es un destino. Mi nombre es Paulina y esto fue Con P de Poesía.